2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlip und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Heute ist Premiere das erste Sachbuch bei Besser lesen mit dem Falter. Ich unterhalte mich mit Lili Meier über ihr neues Buch Auf Wiedersehen Kinder. Lili Meier ist 1992 in Wien geboren, studierte Geschichte und hat ihr ganzes wissenschaftliches Leben der Holocaust-Forschung gewidmet. Soeben ist ihr Buch erschienen und wir reden in diesem Gespräch über einen großen Idealisten, dem viele Kinder ein glückliches Leben zu verdanken haben, aber auch darüber, was wir heute davon lernen könnten. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist und es ist heute eine wirkliche Premiere. Das ist nämlich die 29. Folge von Besser lesen mit dem Falter und es ist das erste Mal, dass ich mit einer Sachbuchautorin spreche. Also ich hatte bis jetzt immer nur Literatur. Das ist für mich auch ein wirkliches Neuland und ich glaube, das Schwierigste ist, diese enorme Fülle, die in deinem Buch drinnen steht, auf 30 Minuten unterzubringen. Glaubst du, wir schaffen das? Wir werden uns anstrengen. <lacht> Ja, wir reden heute über einen großen Österreicher, den dennoch niemand in diesem Land kennt. Ich weiß, es ist recht schwierig, aber schaffst du es denn, deinen Helden, also den Ernst Papanek, ganz kurz vorzustellen? Vielleicht wirklich nur so in Stichworten und wir gehen dann im Gespräch auf die einzelnen Punkte mehr oder weniger ein.
3: Sehr gerne und auch danke nochmal für die Einladung ähm, und die Möglichkeit, ein bisschen eben über Ernst Papanek zu sprechen. Äh, kurz umrissen, also er war ein Wiener Sozialdemokrat, Sozialist würde man für die damalige Zeit sagen, 1900 geboren. War politisch aktiv, war Reformpädagoge und hat dann während des Zweiten Weltkriegs hunderte jüdische Kinder gerettet und aber tatsächlich auch sein gesamtes Leben über ständig so viele aufregende und bedeutende Dinge gemacht, dass es eigentlich fast falsch ist, ihn darauf zu reduzieren, dass er eben hunderte jüdische Kinder gerettet hat.
2: Ja, wenn man das so ein bisschen seinen Werdegang verfolgt, dann ist mir so aufgefallen, man könnte ihn als frühen Streetworker bezeichnen. Das Wort gab es natürlich damals noch nicht, zumindest nicht in Österreich. Er hat sich bereits als Gymnasiast für Kriegsweisen eingesetzt, also für Kinder, die damals zum Teil auf der Straße wohnten, also nach dem Ersten Weltkrieg. Wie hat er denn das gemacht? Wie hat er das aufgezogen? Genau, also Ernst
3: Papanek ähm, ist sehr früh in die Sozialdemokratie gekommen während des Ersten Weltkriegs, war ganz am Anfang noch so ein überzeugter Monarchist und Kaiserfan und das hat sich dann sehr schnell gewandelt im Laufe des Ersten Weltkriegs und hat dann mit 18 als Gymnasiast eine Gruppe gegründet, die hieß die Spielkameraden und das kann man wirklich als so eine Mischung aus Parkbetreuung und Streetwork bezeichnen und da hat er 400 weitere ähm, Schüler und Studenten organisiert, die hinausgegangen sind auf die Straßen Wiens, um eben mit Kriegsweisen sich zu beschäftigen, mit denen zu spielen, Theater zu machen und dann auch zu schauen, dass man diese Kinder eben in geregeltere Strukturen und in Heime zum
2: Beispiel überführen kann. Und das hat er im Zuge seiner politischen Arbeit gemacht? Also war das freiwillig oder war das ein Job? War er da irgendwo angestellt oder hat er das einfach quasi als, als Engagement gemacht?
3: Genau, nein, alles immer als Engagement. Also aus seiner Überzeugung heraus. Und ihm war auch gerade in der Anfang, Zeit äh, seine, quasi seiner politischen Erweckung, wenn man das sagen kann, war ihm die Politik immer viel zu wenig sozial, er hat die Sozialdemokratie als nicht sozial genug gesehen. Und deswegen wollte er auch immer hinaus auf die Straße und selber aktiv werden.
2: Er hat dann nach der Schule auch begonnen zu studieren, es ist es aber ihm nicht so richtig gelungen, weil er einfach zu viel zu tun hatte. Genau, ein
3: Langzeitstudent, hat glaube ich nach zwölf Semestern Medizin dann halt aufgegeben, weil er immer viel zu viel gleichzeitig gemacht hat und ähm, auch einfach nie gelernt hat und hat sich danach aber dann doch relativ flott ähm, dann Pädagogik studiert
2: und das hat er ein bisschen ernster genommen als das Medizinstudium. Also man könnte sagen, seine zwei Standbeine oder seine zwei verschiedenen Gesichter sind einerseits die Pädagogik und andererseits die Politik. Und bei ihm ist das aber quasi als wirkliche Einheit zu sehen. Also ich glaube, der Pädagoge Ernst Papanek wäre ohne Sozialdemokratie nicht denkbar und umgekehrt wäre die Sozialdemokratie für ihn nicht denkbar ohne diese Pädagogik. Wie siehst du das?
3: Genau, also das kann man nicht trennen für ihn. Für ihn war Pädagogik einfach auch ein sozialdemokratischer Auftrag, ganz in diesem Sinne von auch Otto Bauer, der gesagt hat, wir müssen uns die neuen Wähler heranerziehen, also man wird ja nicht geboren als Sozialdemokrat und das kann man überhaupt nicht trennen für ihn. Also diese Politik und die Pädagogik, das eine ohne das andere kann man für ihn nicht sagen.
2: 1930, also da war er 30, gab es quasi so eine neue Etappe in seinem Leben. Da übernahm er die Leitung des Reichsbildungsausschusses der Sozialistischen Jugend. Das war ein einflussreiches Amt innerhalb der Partei. Einer seiner berühmten Nachfolger zum Beispiel war der junge Bruno Kreisky. Somit war Ernst Papanek Berufspolitiker. Das ist ja ein neuer Schritt sozusagen. Was muss man sich unter diesem Amt vorstellen? Was, was hat er da inne gehabt? Er war dann ja auch Obmann der Wiener S.J., zuständig für Bildungsfragen, also er hat sein Leben dann völlig dem untergeordnet.
3: Genau, also man muss sich das einfach so vorstellen, dass er dann die ganzen Jugendprogramme vielleicht nicht organisiert hat, aber dass er die Richtung quasi geprägt hat. Er hat viele Artikel geschrieben, selber sehr, sehr viele Vorträge gehalten. Er galt als einer der beliebtesten Redner in der Sozialdemokratischen Partei um die Zeit, hat auch viele Veränderungen in den Jugendstrukturen eingeführt. Also sei es jetzt die Kinderfreunde für die Kleinen oder dann eben bis zu den, äh, den Roten Falken. Und ist dann auch im Laufe der Zeit immer noch politischer geworden, also hat dann 1932 auch ein Mandat angenommen, war dann im Gemeinderat für Wien und wird dann auch der letzte österreichweite Vorsitzende der sozialistischen Jugend, bevor eben die Partei verboten wird.
2: Du hast das schon angesprochen, 1934 war alles zu Ende? Er floh während der Februarkämpfe nach Brünn und lebte dann in sehr vielen verschiedenen Städten. Ich habe versucht, das auf dieser Karte so ein bisschen nachzuvollziehen, wie lange er irgendwo war. Da wird man ziemlich atemlos alleine beim Verfolgen. Er war aber im Ausland oder im Exil auch immer für die Sozialdemokratie tätig. Wie, wie ging es denn dann weiter mit
0: ihm?
3: Du erwähnst gerade auch diese Karte. Also es gibt ja eine Homepage zum Buch Ernst Paperneck.at, und da habe ich eben so eine Karte programmiert, weil das einfach auch greifbarer ist, dass man sieht, in welcher kurzen Reihenfolge er in wie vielen Städten war. Es ist ein einziges Rumgereise in diesen vier Jahren. Er ist im Spanischen Bürgerkrieg aktiv. Er wird von der Partei nach Danzig geschickt ähm, im Wahlkampf gegen die Nationalsozialisten. Ist in Brünn eben ähm, im Auslandsbüro der österreichischen Sozialdemokraten aktiv. Und tut aber gleichzeitig eine pädagogische Zeitung herausgeben. Also auch hier wieder die Trennung kann man hier nicht klar ziehen sozusagen.
2: Ja, das, was sicher am eindrucksvollsten in dieser Biografie ist, wenn man es jetzt im Nachhinein liest, ist natürlich schon die Gründung dieses Kinderheims in der Nähe von Paris äh, mit diesen Kriegsflüchtlingskindern. Wie, wie ist es denn dazu gekommen?
3: Also Ernst Papanik ist 1938 dann in Paris. Was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, dass sowohl er als auch seine Frau aus jüdischen Familien kommen. Also in den Augen der Nazis sind sie Juden in ihren eigenen Augen nicht, weil sie sind einfach sehr politisch, sehr links, sehr sozialdemokratisch und da sind sie einfach atheistisch. Aber in den Augen der Nazis sind sie ganz klar Juden. Und so kommt dann die Frau und die zwei Söhne müssen dann auch fliehen. Also die waren die ganze Zeit noch in Wien, die ersten vier Jahre seines Exils und schließen sich ihm dann 1938 an. Dann ist die ganze Familie in Paris und will gemeinsam nach Amerika auswandern. Es gibt auch schon Tickets, es gibt Visa. Und dann bekommt Ernst Papanek das Jobangebot, ein kleines Kinderheim bei Paris zu leiten für jüdische Kinder, also für Flüchtlingskinder, die schon in Frankreich sind. Und er nimmt das an, eigentlich nur für sechs Monate, damit er halt ein bisschen Geld verdienen kann, bevor es nach Amerika geht. Und dann holt ihn sozusagen die Geschichte ein. Dann ähm, kommt es zu den sogenannten Novemberpogromen, also der, oder der sogenannten ähm, Kristallnacht. Und über Nacht hat dieses kleine Kinderheim eine viel größere Bedeutung, weil nun Ernst Papanek und diese französischen Hilfsorganisationen beginnen, aktiv Kinder nach Frankreich zu holen. Und so kommen dann im März 1939 gut 200 Kinder aus Österreich und aus Deutschland nach Paris. Und Ernst Papanek gründet dort jetzt vier Kinderheime, um diese Flüchtlingskinder zu betreuen. Man muss wirklich sagen, dass er die nicht einfach betreut, sondern dass er dort ein wahnsinnig ähm, fortschrittliches pädagogisches System für diese Kinder aufbaut.
2: Wie alt waren die Kinder?
3: Die Kinder waren tatsächlich von zwei bis 15 Jahre alt. Also da gab es, das war dann auch getrennt. Es gab quasi ein Kindergartenheim, das kleine Haus, Le Petit Maison. Und die waren wirklich sehr, sehr klein. Viele waren dann schon so acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahre alt. Mhm. Und die ältesten waren 14, 15.
2: Ja, du hast seine Frau kurz erwähnt. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Figur in seinem Leben. Seine Frau hat im Gegensatz zu ihm ihr Medizinstudium fertig gemacht, hat auch immer als Ärztin gearbeitet und die war ja in den vier Jahren, wo er quasi in ganz Europa im Exil war, sehr, sehr wichtig, weil sie das Geld verdient hat in Wien.
3: Genau, Also Lene Papanek ist mir auch wirklich extremst am Herzen gelegen und ich habe versucht, so viel wie möglich auch über sie zu schreiben in meinem Buch, was gar nicht so einfach ist, weil sie sehr in den Erinnerungen aller Menschen ähm, verblasst hinter diesem aufregenden Ernst Papanek, der immer so viel Abenteuer erlebt hat und immer so aufregend und freundlich war. Und das ist eigentlich wirklich ein tragisches Frauenschicksal, weil während er um die halbe Welt gereist ist, war sie zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und hat das Geld für die Familie verdient und ihrem Ehemann Geld ins Exil geschickt. Also sie hat eigentlich alles zusammengehalten, war beruflich auch immer wesentlich erfolgreicher als ihr Ehemann. Und war anfangs dagegen, diese Kinderheime zu leiten, weil sie einfach ihre Familie in die Sicherheit bringen wollte und gemeinsam nach Amerika eben emigrieren und hat dann aber sehr schnell ähm, ja auch ihre Meinung geändert und war dann die Ärztin in diesen Heimen und hat quasi gemeinsam mit ihrem Mann Ernst diese
2: Heime aufgezogen. Das heißt, Lene und Ernst haben dann auch mit ihren Kindern natürlich in diesen Heimen gewohnt.
3: Das sind zwei Söhne. Georg, also Georg und Gustel Gustav. Und man wollte diese zwei Söhne aber nicht bevorzugen. Also man wollte nicht ein Heim mit gut 300 Kindern haben und zwei Kinder haben Eltern. Und deswegen haben die Söhne mit den anderen Heimkindern in den Schlafsälen geschlafen, wurden genauso behandelt wie die anderen Kinder und haben ihre Eltern eigentlich oft seltener gesehen
2: als manche der anderen Kinder. Du hast ja einen der Söhne noch kennengelernt und mit dem auch Gespräche geführt. Was hat er erzählt über diese Heimzeit? War das eine, eine glückliche Zeit für ihn oder hat er sich irgendwie zurückgesetzt gefühlt oder wurde da gar nicht so darüber geredet? Der muss ja jetzt äh, sehr alt sein.
3: Der ältere Sohn ist der, der noch im Leben ist, Gustav. Der ist heute 94 Jahre alt und der identifiziert sich extremst mit seinem Vater und mit dieser Arbeit, weil er einfach damals auch schon alt genug war, um die zu verstehen. War auch sehr politisch natürlich, ist in diesen ganzen Jugendorganisationen seines Vaters auch groß geworden und ist wahnsinnig äh, immer noch begeistert von allem, was sein Vater gemacht hat und freut sich auch sehr, dass dieses Wissen jetzt einfach auch Österreich erreicht. Ähm, und der kleinere Bruder, der ist leider schon länger tot und da gibt es vereinzelte Interviews, wo man schon merkt, dass der da mehr ein Problem damit hatte, weil der war da selber sieben, acht Jahre alt und hat einfach seine Eltern vermisst.
2: Er hat einfach seine Eltern mit 200 anderen Kindern teilen müssen. Genau. Und der Vater war davor ja schon vier Jahre weg. Ja, äh, durch den Einmarsch der deutschen Truppen ist es dann in diesem Ort in der Nähe von Paris natürlich auch zu gefährlich geworden. Er hat es dann geschafft, oder die beiden haben es dann geschafft, mit all diesen Kindern nach Südfrankreich zu ziehen. Vielleicht kannst du das kurz erzählen, das muss ja sehr abenteuerlich gewesen sein. Wie kann man sowas so schnell aus dem Boden stampfen dann? Die Frage ist auch eher, warum musste man es so schnell aus dem Boden stampfen? Ähm,
3: weil man musste ja schon mehrere Monate lang, dass die Deutschen am Weg sind. Und eigentlich jeder logisch denkende Mensch hätte diese Kinder längst evakuiert. Schließlich waren diese Kinder deutsch, sie waren jüdisch und sie waren Kinder. Und das Problem war, dass die französische Regierung sich monatelang geweigert hat, denen eine Reiseerlaubnis auszustellen. Man würde das heute wahrscheinlich als Fake News bezeichnen oder Zensur. Also die Regierung hat versucht zu verheimlichen, dass sie den Krieg verliert. Und man hatte Angst, wenn man jetzt anfängt, Kinderheime zu evakuieren, dann kriegen alle mit, wie schlimm die Lage ist.
2: Also im Grunde wurden die Kinder eigentlich fast der guten Propagandawillen geopfert.
3: Ja, also wirklich, wirklich im buchstäblich letzter Sekunde hat man sie rausgeschafft, fünf Tage bevor die Deutschen in Paris waren. Und im Vergleich zum Beispiel, wenn man sich anschaut, mit wie viel Vorplanung äh, das Louvre evakuiert wurde, um die Kunst zu retten, äh, fragt man sich dann ein bisschen, ob das wirklich nötig gewesen wäre, diese Kinder so lange in Paris zu halten. Also bis auf den letzten Drücker. Dann schaffen sie es aber tatsächlich nach Südfrankreich. Ähm, Ernst Paperneck mietet ein leerstehendes Schloss, wo diese Kinder unterkommen.
2: Ja, da war er dann aber nicht lange. Er ist dann doch irgendwann, ist die Familie dann äh, über sehr große Irrwege in die USA geflohen. Er war aber immer von einem Gedanken getrieben, nämlich seine Kinder nachzuholen. Und zwar nicht seine Kinder Gustl und George, sondern seine Kinder im Heim. Ist ihm das gelungen? Die kurze Antwort ist ja, es ist ihm gelungen. <lacht> das
3: braucht aber, glaube ich, fünf, sechs Kapitel im Buch. Allein schon mal die Tatsache seiner eigenen Flucht. Er wäre natürlich sehr gerne bei den Kindern geblieben, aber er war als politischer Gegner der Nazis gefährdet vor einer Auslieferung, auch in Südfrankreich quasi nicht sicher. Schafft es dann nach Amerika und lernt dort eben sehr schnell Menschen kennen, weil er ein sehr guter Netzwerker ist, die wirklich an so einem großen transkontinentalen Rettungsaktion arbeiten. Und so schafft es dann 300 jüdische Flüchtlingskinder aus Frankreich nach Amerika zu holen. Also es gelingt ihm, sie zu retten quasi, aber ein Happy End hat es dann doch nicht ganz.
2: Ja, das sprichst du schon an. Das ist natürlich herzzerreißend, wenn man das liest im Buch. Also in den USA sind ihm die Kinder dann, ja, eigentlich weggenommen worden, weil die Fürsorgeanstalten dort eben der Meinung war, es ist für Kinder besser getrennt voneinander in Pflegefamilien aufzuwachsen. Ähm, der Ernst Papanek hat das ein bisschen anders gesehen und ich glaube auch du siehst das auch nach deinen Forschungen ein bisschen anders. Vielleicht kannst du uns da noch kurz was dazu sagen.
3: Ernst Papeneck war ein ganz großer Befürworter von kollektiver Unterbringung und zwar nicht nur, weil er der Meinung war, dass die Kinder so weniger Konflikt zu ihren Eltern haben. Also es waren ja keine Waisenkinder, es waren Flüchtlingskinder, die hatten ja Eltern, nur waren sie getrennt von diesen. Also er meinte einerseits, dass eine Familie eine Konfliktsituation erzeugt und dass man ähm, in einer Gruppe, äh, in einer Gemeinschaft Heilung findet. Und dass es sehr viel einfacher ist für diese Kinder in einer Gemeinschaft von anderen Kindern zu leben, die genau dasselbe durchmachen wie sie selbst. Und auch eben, wie du schon angesprochen hast, aus heutiger Sicht, wenn wir uns anschauen, es gibt so viele minderjährige Flüchtlinge, immer ist der erste Gedanke natürlich, ein Kind braucht eine Familie. Wenn jetzt aber diese Familie oder diese Pflegefamilie nicht dieselbe Sprache spricht, nicht dieselbe Religion hat, nicht denselben kulturellen Hintergrund hat, kann das sehr, sehr viel traumatisierender sein für ein Kind, ganz alleine dem ausgeliefert zu sein, als wenn es eben in einer gut geführten Gruppenunterkunft ist. Und deswegen sind heute eben viele Psychologen, Pädagogen, aber eben auch Historikerinnen wie ich der Meinung, dass diese kollektive Unterbringung besser ist. Und Ernst Papanek war völlig davon überzeugt. Und ich meine, wir haben heute jetzt noch nicht so viel davon gesprochen, aber er hat ja wirklich ein wahnsinnig umfangreiches pädagogisches System aufgebaut in diesen Heimen, das für die damalige Zeit revolutionär war und das wir auch heute wirklich noch als sehr fortschrittlich bezeichnen
2: würden. Ja, es ist ja nicht so, dass er die Kinder da einfach aufbewahrt hat und ihnen zu essen und einen Schlafplatz gegeben haben, sondern er hat ja bahnbrechende, unglaublich fortschrittliche Konzepte, die der da gemacht hat. Also ich war ich war wirklich erstaunt, wie ich das gelesen habe. man dachte, oh mein Gott, das ist ja teilweise jetzt rückschrittlicher, als er das damals gedacht hat. Ja,
3: Ja, wirklich.
2: Also ich glaube, diese Pflegefamilien- und Heimgeschichte, das ist halt, weil es natürlich auch immer eine politische Frage. Ist. Es ist halt immer, wenn du dir das jetzt anschaust, wenn du es vergleichst mit den minderjährigen Flüchtlingen, da ist natürlich die große Panik, steckt äh, 50 syrische Kinder in ein Heim und dann hat man sofort die politische Dimension, die integrieren sich nicht, die lernen die Sprache nicht und so weiter. Also das ist ja immer auch eine politische Entscheidung. Und das war, glaube ich, in den USA damals auch so. Die wollten einfach, dass die ganz schnell Amerikaner werden, oder?
3: Genau. Also die, die Meinung damals in Amerika war, Einerseits ein Kind gehört in eine Familie und andererseits, die sollen sich ganz schnell amerikanisieren. Wobei man schon dazu sagen muss, auch in Frankreich in den Heimen, diese Kinder haben ja Französisch gelernt und sind auch in die französischen Schulen gegangen. Also die waren ja nicht ein Ghetto für sich, eine Insel. Ähm, man hat es ihnen quasi nur leichter gemacht dadurch. Das Tragische in Amerika ist eben, dass man der Meinung war, die Kinder müssen völlig mit ihrer Vergangenheit brechen, damit sie sich schnell einleben und Amerikaner werden. Also man hat äh, ihnen den Kontakt untereinander verboten, man hat ihnen den Kontakt zu Ernst Papanek verboten, man hat eigentlich auch versucht, ihnen den Kontakt zu ihren Eltern, die noch in Nazi-Deutschland festsaßen, zu verbieten. Und Ernst Papanek war wahnsinnig seiner Zeit voraus, indem er erkannt hat, dass diese Traumata nicht ignoriert werden dürfen für ein Kind. Wenn sich ein Kind nicht im, als Kind äh, die Möglichkeit hat, in spielerischer Therapie damit auseinanderzusetzen, wird das Jahrzehnte später zu einem riesigen Problem. Und das ist eine Meinung in der Kinderpsychologie, die sich erst in den 80ern durchgesetzt hat. Also damals dachte man verbreitetermaßen, am besten man spricht nie darüber und dann ist alles gut. Und für Ernst Papaneck war das wahnsinnig schlimm, dass man ihm die Kinder weggenommen
2: hat in Amerika. Ja, wie gesagt, man könnte da jetzt noch stundenlang darüber reden. Ich muss trotzdem so einen kleinen Twist jetzt machen, weil es gibt eine Geschichte, die uns ein bisschen wegführt von Ernst Papanek, nämlich äh, zu dir, warum du dich mit diesen Themen überhaupt beschäftigst. Da bin ich, habe ein bisschen recherchiert, bin mir auch auf die Geschichte gestoßen. Du hast ja vor dem Buch über Ernst Papaneck schon ein anderes Buch geschrieben, Arthur und Lilly. Und die Geschichte beginnt eigentlich bei dir als elfjähriges Mädchen in Wien. Da hast du oder deine Eltern mehr oder weniger Besuch bekommen in eurer Wohnung und wer ist da gekommen?
3: Es war zwar im Jahr 2003, als ich eben elf Jahre alt war, ähm, wurde unsere Familie in Wien besucht von einem Holocaust-Überlebenden von Afer Kern. Ähm, und der ist als Kind in dieser Wohnung aufgewachsen, in der ich aufgewachsen bin. Also wir haben beide im Abstand von 60 Jahren in derselben Wohnung gelebt. Und er war der einzige Überlebende seiner Familie, weil er eben eins dieser Kinder war, die auf einem sogenannten Kindertransport nach Frankreich geschickt wurden und der dann so in diesem Heim bei Ernst Papanek gelandet ist. Das heißt, das erste Mal, als ich auch schon Ernst Papaneks Namen gehört habe, war ich quasi elf Jahre alt. Und so hat sich das dann für mich ergeben, dass ich dann ein Buch über Ernst Papanek geschrieben
2: habe. Das heißt, du hast zuerst das Buch über Arthur geschrieben, einfach seine Geschichte erzählt, bis dann über diese Kindertransportgeschichte natürlich auf immer mehr Material zu Ernst Papanek gestoßen. Das heißt, das Buch hat sich dann mehr oder weniger zwangsläufig ergeben, nehme ich an.
3: Genau, kann man so sagen. Also mein erstes Buch heißt ja Arthur und Lilly und ist hauptsächlich eben die Biografie von AFA, aber erzählt auch meine Biografie in Teilen, in diesen Teilen, wo sich eben unsere Leben begegnet haben. Also es erzählt auch die Geschichte unserer Freundschaft und wie das mein Leben beeinflusst hat, weil ich eben durch diese Begegnung Historikerin geworden bin. Und mich auch an der Uni schon lange mit Kindertransporten beschäftige. Und so gesehen könnte man sagen, das neue Buch über Ernst Papanek ist so eine Art Spin-off, aber wie sich auch für mich fast erstaunlich herausgestellt hat, ist Ernst Papaneks Leben eben so viel mehr als nur diese Arbeit mit den Flüchtlingskindern. Wir sind jetzt ja auch in unserer Nacherzählung quasi nur bis zum Kriegsende gegangen und auch danach leistet Ernst Papanek ja noch wirklich Großes. Also das war für mich eigentlich auch eine positive Überraschung zu sehen, wie viel spannender sein Leben dann war, als ich ursprünglich dachte.
2: Ja, das ist total beeindruckend, wenn man sich überlegt, du warst elf und aufgrund eines Besuches hast du mehr oder weniger dein ganzen Leben eine gewisse Richtung gegeben. Also dein Studium und auch deine ganze Arbeit hast du eigentlich unter dem Aspekt der Holocaust-Forschung dann vollzogen. Was sagst du denn so Menschen, die jetzt sagen, ich meine, du bist ja sehr, sehr jung und es gibt ja immer wieder auch Menschen in letzter Zeit immer häufiger, die sagen, jetzt ist auch mal wieder gut mit diesem Thema, jetzt reicht's, wir haben irgendwie alles gesagt und alles erforscht.
3: Das ist das Problem, dass man diese Stimmen immer öfter hört, weil also alles erforscht stimmt bei Weitem nicht. Aber auch ich bin aus der Schule gekommen, wo man halt zwei Jahre lang den Holocaust macht im Geschichtsunterricht und dachte mir, ich weiß jetzt alles. Und das eigentliche Problem ist ja, dass man immer dasselbe unterrichtet in der Schule und es auch so aussieht, als wäre schon alles gesagt. Und es gibt in der Forschung noch ganz viel zu erforschen. Und man sieht ja leider Gottes auch in der Gesellschaft im Moment, wie wichtig es eben ist, nicht aufzuhören, darüber zu reden. Also plötzlich, wo wir auf so Anti-Corona-Demos wieder Judensterne sehen, die dann irgendwie so umgewidmet werden auf ungeimpft oder so. Also völlig antisemitische Symbolik, die da verwendet wird. Und es gibt natürlich auch nur noch sehr, sehr wenige Zeitzeugen. Das ist ein weiteres Problem. Und auch Schulen haben das große Problem, wie sie jetzt damit umgehen. Früher hat man immer Zeitzeugen eingeladen und deswegen gehe ich auch ganz viel in Schulen. Weil wenn man keinen Zeitzeugen hat, ist die nächstbeste Möglichkeit, jemanden zu haben, der einem Zeitzeugen sehr eng, äh, sehr eng verbunden war mit einem und der eben auch diese Geschichte erzählen kann. Und ich erzähle dann eben auch immer gerne, wie das eben mein Leben beeinflusst hat. Und das ist schon sehr eindrücklich auch für die jungen äh, Schüler und Schülerinnen, und das sind einfach so Wege, die man sich überlegen muss, ähm, um das auch weiterhin in den Gedanken zu
2: halten. Ja, als ich das Buch fertig gelesen hatte, habe ich mich irgendwie bei dem Gedanken ertappt, man wünscht sich so sehr, dass es einen Ernst gäbe, der nach Griechenland fährt, in eines dieser Lager und da 300 Kinder einsammelt, um ihnen ein Kinderheim zu geben. Das gibt immer den Kontext zur Gegenwart. Also bricht dir das nicht das Herz, wenn du dann so von der Vergangenheit in die Gegenwart blickst und dir denkst, wir haben nichts gelernt aus so großen Persönlichkeiten. Also ich finde es eben auch völlig unverständlich, warum
3: ähm, Ernst Papernik auch so unbekannt ist. Also nicht nur jetzt als Pädagoge, auch in der SPÖ kennt man ihn sehr wenig ähm, oder kannte man ihn bis vor kurzem fast gar nicht. Das versuche ich jetzt auch gerade zu ändern und gerade eben, wenn man so an die heutige oder die Flüchtlingssituation der letzten Jahre denkt, hat man schon ganz oft das Gefühl gehabt, alle waren so überfordert und man muss jetzt das Rad neu erfinden. Und niemand hat eigentlich so richtig daran gedacht, mal zurückzuschauen, weil was war die letzte riesige Flüchtlingssituation, die es gab? Das war der Zweite Weltkrieg. Und damals gab es auch schon viele Versuche eben, damit umzugehen. Und es ist ja die perfekte Langzeitstudie und man kann ja ganz sehr gut vergleichen, es sind tausende jüdische Flüchtlingskinder in Pflegefamilien untergebracht worden und andere sind in Kinderheimen untergebracht worden. Und da kann man schon gut sehen, dass diese pappernden Kinder einfach psychisch als Erwachsene viel besser mit ihrem Schicksal umgehen konnten und mit ihren Traumata. Und gesamt sind diese Kinder wahnsinnig erfolgreich geworden beruflich. Man hat ja diese 80 Jahre lang Vergleichsstudie und hat aber oft eben so getan, es müssten wir jetzt ganz schnell und ganz unüberlegt alles neu erfinden.
2: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass es nicht nur interessierte Leser und Leserinnen hören, sondern auch Menschen, die so ein bisschen an den Schalthebeln der Macht sitzen. Dein Verlag soll bitte ganz viele Bücher in diverse Ministerien schicken.
3: Ja, sind schon sind schon ganz unterwegs. Sind
2: schon, sehr gut. Das freut mich.
3: Ich bin ja ganz für eine Ernst-Papernick-Schule. Das ist so mein großes Projekt im Moment. Ich finde, das wäre eine schöne Art und Weise, ihn zu ehren und zu würdigen und ein bisschen bekannter zu machen.
2: Aber zum Beispiel, wenn man pädagogisch studiert, kommt er da irgendwie
3: vor? Gar nicht, nein. Also das ist ja auch schon unverständlich. Es ist
2: wirklich unverständlich, ja.
3: Genau. Also das ist jetzt eben die Möglichkeit sozusagen, ihn in viele wichtige Bereiche zu bringen. Also wenn man schon mal von ihm gehört hat, dann nur für diese kurze Phase in Frankreich, dass er halt jüdische Kinder gerettet hat, aber auch da kennen ihn die wenigsten Wissenschaftler.
2: Vielen Dank, Lili Meyer, für das Gespräch. Wie gesagt, wir könnten noch eine Stunde länger drüber reden, aber man kann ja auch das Buch nachlesen und du bist <lacht> noch in diversen anderen Online-Formaten verfügbar und gibt es immer wieder mal Buchpräsentationen. Ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und alles Gute für dich und Ernst Papanek natürlich. Dankeschön. Bevor Lili Meyer uns eine kleine Stelle aus ihrem Buch liest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
0: Guten Tag, mein Name ist der Stephanie Panzenberg. Ich arbeite für das falter Und heute möchte ich Ihnen zwei Bücher empfehlen. Es sind zwei äh, Neuerscheinungen. Das erste stammt von der jungen bosnischen Autorin Lana Bastaschitsch. Und es das heißt Fang den Hasen. Es geht darum, dass zwei Freundinnen in einem Opel Astra von Mostar, also das liegt im Süden von Bosnien-Herzegowina, Richtung Norden nach Wien fahren. Und auf dieser Fahrt spielt sich einiges ab. Es ist einerseits das Wiedersehen der beiden Freundinnen, das alles andere als ein Erfreuliches ist. Und innerhalb von dieser Fahrt, die eben die Rahmenhandlung des Buches bildet, wird die gesamte Geschichte dieser Freundschaft auch aufgearbeitet. Es ist so, dass äh, die beiden sind gemeinsam aufgewachsen in einer Stadt im Norden von Bosnien, äh, in Banja Luka. Und die Erzählerin Sarah äh, hat das Land vor einigen Jahren verlassen, lebt jetzt in Irland. Die andere, Leila, lebt nach wie vor in Bosnien-Herzegowina. Und äh, die bestellt ihre Freundin Sarah mehr oder weniger auf Befehl, nach Bosnien zu kommen. Und äh, sie sollen gemeinsam äh, eben nach Wien fahren. Also Sarah soll sie mit dem Auto nach Wien bringen. Nämlich in Wien wartet Armin. Armin ist Leylas Bruder, in den Sarah heimlich verliebt war früher und äh, deshalb ist sie dann auch sofort äh, zur Stelle. Der eigentliche Inhalt äh, des Buches beschäftigt sich dann eben mit der Vergangenheit. Und zwar sind die beiden eben in Banja Luka aufgewachsen. Die eine, Leila, ist äh, Bosniakin, die andere, Sarah, äh, eine Serbin. Und als der Krieg dann ausbricht, wird diese Freundschaft eben auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt, weil äh, Banja Luka, wo die beiden wohnen, eine Bastion des serbischen Nationalismus ist und Leila und ihre Familie äh, plötzlich bedroht werden. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass Lana Bastasic das überhaupt nicht direkt anspricht. Also sie spricht nicht von Opfern, äh, sie spricht nicht von Vertriebenen, von von Morden, sondern sie erzählt das in kleinen Geschichten. Sie erzählt zum Beispiel, dass äh, Leila plötzlich einen neuen Namen bekommt. Sie heißt nun nicht mehr Leila Begic, sondern Leila Beric. Und das bedeutet, dass aus so einem bosniakischen ein serbischer Name wird und somit die Familie geschützt ist, weil sie jetzt einen anderen Namen hat. Und das gelingt äh, dieser jungen äh, Autorin ganz, ganz äh, ausgezeichnet. Aber in Fang den Hasen geht es eben nicht nur um diese traumatische Kindheit im Krieg, sondern es geht überhaupt um Szenen einer, einer Freundschaft, die Jahrzehnte gedauert hat. Es geht um Sarahs Leben in Dublin, es geht um die Beziehung zu ihren Eltern, es geht um ein erschreckendes Wiedersehen mit ihrer Mutter, es geht auch um Dürers Hasen. Aber das soll jetzt nicht äh, nicht mehr verraten werden. Also es ist ein, ein fulminanter Roman. Es ist auch das Debüt von Lana Bastaschitsch. Und äh, er ist sehr, sehr empfehlenswert und formal auch sehr interessant. Er beginnt mit einem Halbsatz und endet auch mit einem Halbsatz. Und am Ende will man sofort wieder von vorne anfangen zu lesen. Und der zweite Roman, den ich Ihnen heute empfehlen möchte, stammt von Harald Martenstein. Harald Martenstein ist ein deutscher Autor. Der vor allem bekannt ist durch seine Kolumnen im äh, Zeitmagazin, aber er hat auch schon einige Romane geschrieben und im Februar ist sein neuer erschienen, der heißt schlicht und einfach Wut. In diesem Roman Wut geht es im Prinzip um das verpfuschte Leben einer Frau der Nachkriegsgeneration, die ihre Frustration und ihren Schmerz an ihrem Kind abreagiert. Und dieses Kind äh, heißt Frank und ist der Erzähler. Und der Erzähler blickt als Erwachsener auf diese äh, Kindheit zurück. Äh, der Titel Wut kommt daher, weil die Mutter diese Wut in sich trägt und dadurch auslebt, dass sie ihren Sohn schlägt, und zwar ständig. Und dieses Buch beginnt mit einer unglaublich brutalen äh, Szene, wo sich der zwölf- oder 13-jährige Frank in seinem Zimmer verbarrikadiert hat. Aber das bringt ihm gar nichts, die Mutter kommt ins Zimmer, sie findet ihn unter dem Bett, sie stochert mit dem Besen unter dem Bett nach ihm und schreit ihn an. Ähm, sie schlägt ihm ins Gesicht, sie schlägt ihn mit dem Gürtel, mit einem nassen Handtuch. Es sind also ganz unfassbare, äh, brutale Szenen, die sich da abspielen. Aber es geht in diesem Roman nicht um die Geschichte eines Menschen oder eines Kindes, das zum Opfer wird und seine Mutter anklagt, sondern es geht um ein Kind, das zum Opfer wird und verstehen möchte. Das heißt, Martenstein versucht, die Biografie der Mutter zu erzählen. Es ist auch kein Geheimnis, dass dieser Roman sehr autobiografisch geprägt ist. Und äh, er versucht anhand der Biografie der Mutter, die Maria heißt, äh, zu erzählen, warum sie so geworden ist. Es ist ein Roman, der sehr hart ist, in sehr kurzen Sätzen, sehr rotzig zum Teil geschrieben ist und der aber trotzdem sehr weich und zärtlich und am Ende sogar versöhnlich ist. Also Martenstein ist hier wirklich ein, ein großartiger Roman äh, gelungen, der diese grausame Kindheit greifbar macht. Und jetzt hören wir eine Kleidestelle von Auf
2: Wiedersehen, Kinder, gelesen von Lilly Meyer.
3: Für dieses Buch bin ich auf Ernst Papanicks Spuren von Wien durch halb Europa bis nach Amerika gereist. Ich blätterte in Amsterdam in seinem Kalender, trank Kaffee in Brünn wandelte am Strand in der Bretagne und im Hafen von Lissabon, hörte in New York zum ersten Mal seine Stimme und besuchte seine Familie bei Boston. Ich habe mit allen noch lebenden Familienmitgliedern von Ernst Papanek gesprochen und viele der Kinder getroffen, denen er in Frankreich oder später in Amerika das Leben gerettet hat. Ich habe auf zwei Kontinenten monatelang Archive durchsucht, tausende Briefe und Dokumente analysiert und Historiker interviewt. Alles, um der Frage nachzugehen, wie ein junger Sozialdemokrat aus Wien 1939 eines der modernsten Bildungssysteme Europas entwickeln konnte. Das Ergebnis dieser Reise ist eine historische Reportage und die Erkenntnis, dass Ernst Papanek völlig zu Unrecht eine vergessene Ikone der österreichischen Pädagogik ist.
2: Ja, das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Lilly Meyer mit ihrem Buch auf Wiedersehen, Kinder, erschienen im Molden Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.